0: 好，那我们今天的讲座就开始了。大家好，欢迎大家来到香港书展名作家讲座系列专场。呃，我是今天的主持人袁伟静。今天我们邀请到的是台湾作家平路，主题是《生命间隙的礼物》，给受折磨的你。呃，现在平路老师已经在线上了，因为我们本场讲座也在新浪微博上直播，所以我要向大陆的读者再介绍一下平路老师。平路原名陆平，台湾大学心理系毕业，然后又去美国爱荷华大学进修了数理统计专业。毕业之后呢，他放弃了自己原本的专业，走上了文学的道路。变成了一个写字的人，这也是他非常喜欢的一个称号。然后，平路老师写作题材非常广泛，他的代表作呢包括他的短篇小说集《玉米田之死》，还有脱胎自台湾的一个真实案件的小说《黑水》，呃，包括他书写家族历史、揭露他自己的迷之身世的《袒露的心》，他几乎获得了台湾的各大奖项。包括联合报小说奖、时报散文奖、时报剧本奖，呃，吴三连奖，还有呃，金经,经典奖等等，呃，这个我相信香港的读者对平如老师更为熟悉，因为他在二零零三年到二零一零年有七年时间都在香港担任香港光华中心的新闻主任，嗯，他的香港的读者和粉丝都很多但是，呃，在评如老师离开香港之后，我知道，如果不是疫情呢，他基本上每一年都来香港。呃、哦，我正好前几天呢，我的脸书有一个动态回顾，就提醒我，也是两年前的这个时候，二零一九年的香港书展开幕，我们当年正好也邀请到了平路老师。呃、哦，我正好也想问一下现场的读者，有没有二零一九年就来听了平路老师的现场讲座的？有没有？请举手给我看一下。啊、哦，的确是有。几位朋友，那我为什么要说这个呢？因为大家那一年讲的是完全不同的主题，但是2019年对于平路是非常特别的一年，在这一年呢，他的路并不平顺，半年之内呢，他发现自己患了两次癌症。而我们七月份的香港书展，正好就是他得知自己两次患病之间的时间。当然，我们当时也是完全不知道这个情况的，直到二零呃，直到去年底，他出了这本新书《间隙》，给受折磨的你，然后我们才知道了他的这一段经历，我们都非常的惊讶。因为呃，我们当时是完全看不出来的，而且平庸老师呃，他整个一个状态都非常好，呃，但这本书呢，就是记录了他得知自己患病以来到坦然接受病情，在呃客观的面临自己这样一个处境，他的一些心路历程和呃所思所想，但大家千万不要以为这是一个非常简单的一个心灵励志的故事啊。呃，并不是，呃，他首先他有一个转折，他获得了一次癌症，在完成了一次治疗，刚刚走出这个癌症之后，又得知自己患了另一个癌症。这个我相信对于任何一个人来讲都是非常大的一个冲击。但是评对于评论老师来说，嗯、呃，文字是一种治愈，然后他把生病当做了一个礼物，所以他写写成了这本书。生命间隙的礼物，呃，间隙，也是他在这场疾病中非常多的心得体会。我希望大家也先把掌声送给平路老师。嗯、呃，那么到底何为间隙？我们就听平路老师为我们讲一讲
1: 。
0: 大家。平路，平路，向你问好，向你致敬。我江迅。
1: 哦，谢谢呃，朋友江信，对，呃，谢谢我、哦、非常非常高兴、呃，受邀到香港书展。如果不是疫情的话，现在我就在香港，多好啊！呢、呃，香港是我心里非常非常在意，也非常非常喜欢的地方。在香港，我度过了七年的时光。呃呃，各位可能都。知道说语言有有一点，就是有有时候听的比较容易，说的比较比较辛苦，所以我的广东话还是非常的，真的是很麻麻的。那但是我都听得懂，所以等一下如果有问题用广东话问我都没有问都没有问题哈，我还平喽。呃，打个喉，呃，今天太高兴了，我就来开始，呃。这个跟我的新书有关的题目啊，那新书叫《间隙》，呃、那这场讲座的题目叫做《间隙带给我的礼物、呃》太好了，真的是非常希望能够分享的礼物。那我就开始，好，谢谢主持人刚刚刚才这么好的介绍，就开始我们今天的我有用到 PowerPoint， 所以我们就很快就开始、呃。好，那大家都知道，我写了很多年的小说，这么喜欢文字，所以就是呃，在我家里呃书架上拿出来铺一铺，就好多好多的书呃，有行到天涯，有和日军再来，有呃。呃，坦露的心有巫婆的七味汤，很多很多的书，有的在呃大陆有出版，有的在香港，但是主要的出版地点都是在台湾。那偶尔也有呃，比如说有一面墙啊，墙上都是我自己的书。那呃，在这面墙在学校的图书馆或在哪里，就是呃是台湾的作家。呃，非常非常呃幸运，在台湾常常有蛮多的场合介绍作家，那也有很多的书翻译成各国的语文，那这也是从我的自己的书架上随便翻出来一点啊、哦，比如呃，行到天涯就有英、英文、法文、日文、啊、中文很多种语言。那何日君再来也是。那最近出的《黑水》呢，也有韩文，也有日文啊。那最近也在谈德文的版权等等。好，这就是简单的写、呃、了这么多年。主持人说的，我是个写作的人，写字的人，所以、啊、当然就，如果各位跟我一样写这么多年，一定写的比我多。好，那为什么那么喜欢写字？呃，当然还是因为这文字的特质，就是它让我可以探索、可以洞察、可以沉淀，那可以慢慢来。所以有时候内在的启示就浮现在心头，所以这是这么多年来，呃，真的是乐此不疲的原因。那呃，为什么这么喜欢？啊、呃，这个跟我们等一下要讲的主题，两相关，就那个礼物的部分。其实，呃，从我以前写小说啊、呃，特别可以感觉到，就是事情真的不是表面看到的那样啊、呃，或者也没有你以为的那么简单，没有你以为的那么恐怖啊。就是说，呃，包括生命中很多的冲击等等，其实跟写小说的。感觉非常类似，那我就很快呃，刚刚主持人介绍我之前的书，因为我想大部分的读者并不熟悉，我就花几分钟来呃稍微介绍一下，就是到呃到这两三年写的，就是之前我写的呃一两本书。好，我我还是提一下，就是因为这是算是我自己最近的小说啊，虽然也出版了好几年，《是黑水》啊，那黑水就是一个发生在台北附近，啊，有一条河叫淡水河旁边的故事啊。那大家可以看到画面上，那河岸这一边是红树林的，就是有一些沼泽，那对面是淡水。那这条淡水河多半时间都很不透明，所以看起来并不是呃，并不是像香港的海那样的碧波荡漾，所以叫黑水。当然也因为这个故事发生在咖啡店里，所以咖啡就是黑水。当然最主要的意思，呃，是说呃，我们每个人心中啊，其实都有一红黑水每个人。那呃，故事开始，这是一个真实的事件，从一个真实案件开始。就是有一天，河里虽然呃看起来很不透明，呃，可是还还会飘上来东西。这一次是飘上来了两具尸首，啊，两具尸体，啊，是一对呃夫妇，啊，男生的年男人那个男男的的年纪比较大了，啊，那。呃，飘上来以后就指向河岸旁边的咖啡馆。咖啡馆在那一带很有名啊，骑脚踏车或走路去散步的人都会看到。那个咖啡馆叫妈妈嘴，就因为这一对夫妇是那个咖啡馆的熟客，那不久也就看起来也就找到了，嗯，凶嫌。那凶嫌那时候在报章上的。印象是这样的，就是立刻就被冠上蛇蝎女，就是蛇蝎女。呃，那果然啊、哦，真的，如果大家看的话，也会觉得，哎、呃，蛇蝎女看起来、啊，真的是心性歹毒，看起来就很、就很、就很有阴谋的样子那当然，就这个为什么会造成这样啊？这个跟，呃。呃，这句话我很喜欢，所以放在这、嗯。其实每一个人，就是你我，如果有一天成为嫌犯，哦，我们拍起来一定也都有一个很像嫌犯的样子。那这是谁说的？就是当案件还没有这么明晰的时候，第一个呃，大家认为是店老板犯案，那后来就知道这个是。店主就是店长，台湾叫店长，就，呃，就在平常主持店务的人。那这位是店老板，就他一开始，大家认为是他缺钱，所以跟他的股东把店里的熟客杀害了啊。所以当那几天，呃，台湾的电视上都是说他是凶嫌的时候啊，很多的那个八卦节目就开始讲他的面貌看起来多么像。杀人凶险啊！所以后来他很感慨的说：“每个人拍起来啊，都可能很像杀人犯。”那当然就是对我一个写小说的人、写字的人，就觉得事情能不是表面看到的那样吧？那心里也很纳闷，就是即使在台湾最最最八卦的媒体。就都急着把这个呃店长拍得很像蛇仙女，可是几乎没有人问说他真正的动机在哪里，为什么杀人？那那时候就是我我常常去附近，有时候去散步，有时候骑脚踏车。那呃想来想去就觉得，为什么大家都不问真正的问题？就如果是谋财害命的话，那么。蒙了多少菜，好像也没有那么多啊、嗯。所以到底是什么样的动机，让人可以杀人，可以对着两个人杀下去？那、嗯、当然后来，嗯、呃，几年的时间，我就写了那一本《黑水》啊，这本小说。那这本小说，比如说，我很快就这个是讲到那个加害者，就是那位店长的心情。那店长的心情，也许跟一般人认为的凶险不一样。大家会觉得他是一定是一个心思缜密，然后才会这么样，呃，歹毒下手的人。也许他有时候想的不清楚，反而是没有想清楚，他后来要付出多大的代价。那。所以，也许跟我们一样，有时候很迷糊、很迷惑。嗯、这个是写到被害者，就被害者，就那一位呃，位太太，就那个跟老先生那那对夫妻的太太啊，就他的心情、呃。重点是虽然。这件事情非常的是非分明，就是当然，嫌犯杀了两个人，犯下了绝对不可以原谅的错误，嗯、但加害者或被害者，或者有一些共同点、嗯呃，在不应该迟疑的时候迟疑了，该比如说那个太太，她该。意识到危险该做些什么，甚至该走出去那个婚姻的时候，他没有走出去。那当然就最最最无可赦的当然是加害者，就他做下了这么样不应该做的事情。那也许在某一个寂寞的时刻，比如在台湾顶楼加盖的小。小小的一个房间里，他自己的房间只有这么大。他接到一通电话，他不该，他不该去赴约啊、哦！可是他出去了。这是有一些共通点。即使一个是加害者，一个是被害者在我写这本小说的时候，尤其会感觉到，就是悲剧为什么发生，有些部分。虽然是必然，还是有一些偶然的因素啊！我就将用一张撞球，就是有时候刚好一个点撞到那个不对的点，或者说对的点上，就每一个偶然都撞在一起，就发生了悲剧。毕竟对这三个人，就事件中的三个人，都是无可挽回的悲剧啊！两位已经已经不在这个人世中。的一位啊，后来，呃，判决的结果是无期徒刑定谳。前面两次判决都是死刑，所以人生的大半的岁月，可能都是必然要在牢狱中度过。所以，这三个人都是悲剧。虽然这中间是有是跟非啊、呃，是有对跟错，就是呃。当我自己在写这本小说的时候，常常在那个淡水河的河岸上走。那我自己的心里的感觉是是，啊、呃，其实我真没有杀人，或我我真没有被杀，不是因为我比较聪明，或者我比较善良，啊、呃，或者甚至可能不是因为我比较激进。反而是因为我的条件比较好，我的选择比较多，我的支撑体系比较健全。其实，在某些情境下，我可能会杀人，当然，我也非常可能被杀。这、就是就是当时我在写那本小说的时候心里的感慨。有时候，嘿，真的。是很多条件。那后来啊，特别举出这首诗啊，也是后来也谱成歌。嗯、呃，这、就是前半半，前前面一半。等一下我会讲到他后面一半、呃、我看到这首诗啊、呃，就是一位在越南、呃、出生、呃，后来现在在法国，在法国的。一位禅师啊，嗯，平常翻译成一行禅师。那他的一首诗啊，那嗯，中文意思就是，请称呼我用我真正的名字。换句话说，也就是我们以为我们真正的名字是真正的名字吗？那在这首诗里，他说：“嗯，我啊，所谓的我，呃，可以是浮游，也可以是要吃浮游的鸟啊、哦，我可以是青蛙，我也可以是吞青蛙的草蛇。我是乌干达的小孩啊、哦，可能是，可能是被被呃被军火伤害得很惨。”可是，我也可能是军火贩子，我可能，我可能，也可能在某个机遇下出售了致命武器给那些武装叛乱分子。那下面一段他会说说啊、哦，我可能是，他是越南出来的，他特别知道我可能是在当年逃离越南的时候的的海盗，就在海上的海盗。那。我也可能是被海盗呃强奸 rape 的少女，就是我我们认为的我是有真正的名字吗？是有我的我是我真正的名字吗？这是他这首诗的前半段，等一下我会讲那个后半段。好，就如果把这些嗯一点一点的。联系起来，啊，我们就会更了解，就是对我一个写作的人就更了解，就是人跟人之间的好，包括、呃，人跟人之间的距离啊，在《黑水》这本书里面，每隔一章的题目都是距离啊，光明的距离、幸福的距离、婚姻的距离。其实有时候我们是错判了那个距离，我们以为幸福。在那里很近，其实做了什么事才知道，也是绕了一大段路，反而幸福更加的遥不可及。就是距离，那人跟人之间的理解非常不容易啊！我是很喜欢讲的话，就是每个人都是一个呃遥远的国度，如果想要。靠近他，先要在峭壁之间辟除两港，就是先要知道他很困难，就好像要在一条船要到一个遥远的港湾，先要先要在峭壁之间一个一个岛跳过去，就知知道那个困难。啊，我自己也越来越知道那个困难，尽管好像。了解自己越来越多，了解别人也越来越多，那其实是越来越知道其中的不容易。啊、我很喜欢用这张图啊，因为其实还有我们要了解呃不容易的之中，还有一个很大的不容易，那是时代啊。比如说，我们要了解我们上一代的人，比如我们的父母、啊、甚至包括如果您是父母，要了解我们的儿女。都有相当的不容易，因为还隔着一个时代啊！我用这张图，因为我一直很喜欢那个意象，就是呃，譬如呃，我要了解我的童年啊。如果我是那个最大的娃娃，那我的童年里面包藏着我父母亲的童年，因为我怎么样长大的关系着他们怎么样长大。那他的童年里面又包含着。就是我的爷爷奶奶、我的外公外婆的童年啊，就是其实每一辈人都很不容易，他们的长大的不容易，必然也反映着他们怎么样教养我们的不容易啊。呃，越来越知道那个不容易，也越来越越来越努力，多了解一点。啊，我用的话是，譬如在峭壁之间啊，先要找到。很好的港口啊，就是先要一步一步的来。后来就是也经过好些年的时间，在我的父母过世之后啊，我写了一本袒露的心啊，交代我自己的身世。嗯、呃，同时也去回看他们的时代，我父母的时代，以及他们有多不容易。好，那就是。我多年来写作的心情啊，就是，呃，刚刚讲，就是那个最希望的是，呃，写着的时候，某一种内在启示会浮现出来。坦露的心刚那本书的英文名字叫做 He ala,、啊《Heart Mandela》啊 ，Mandela 这件事情就是这个图上面讲到的啊，就是呃看到的，就是其实用小珠子或用小。小沙粒啊，或者用笔都可以，就慢慢的把你自己跟外界的关系嗯、呃、贯穿起来。但是很重要的是，每一次把它做起来之后，就重新重重新来过，重新抹掉，抹得干干净净，再一次重来，这非常像我自己写作的经验，就是。写完了，看不满意，再一次重来啊、呃，重新来一次，啊、呃，这是我的心情啊、呃，这是嗯、呃，多年来写的就是就是这样的心思，呃，我有稍微写在我的一本书的里面啊、呃，就是、呃、h e a r t Mandala 新的曼陀罗什么袒露的心，呃用笔，用沙粒，用手指，手指一次次重来又重来啊！然后想象的书架，一本一本的书叠上去。如果有机会写下一本书，想着永远是啊，高处还有另外一本，多好多好、啊、就是、呃、大概我的生活，嗯、呃，其实很有内在的满足感。啊，那平常我也很喜欢运动啊。我在香港的时候，大概每个星期都会去行山啊，就会去 hiking。那呃，自己觉得自己吃东西也算健康，大概多年来的日子就是这样。啊，然而，然而，就是非常非常意外啊，也非常非常对我来讲是。没有想到的事情，嗯，其实我本来就很害怕，很害怕所有跟医院相关的事情啊。我是连呃那个针头要靠近我，比如打打 COVID 的防疫针啊，我都会害怕。就是现在不怕了，以前是非常害怕的人啊、嗯。所以以为自己的生活自给自足，觉得自己也算是很开心的人。没有想到，突然突然，非常偶然的机会，呃呃，几乎是不可思议的偶然，就是发现居然肺里面有一个肿瘤啊，呃，所谓的癌症啊、呃，那时候吓坏了啊、呃，真的是很惊慌啊、呃，很害怕，啊、呃，那当然。很重要的是，我要先安定自己的一颗心。在间隙的书里，一开头我引了一句，就是我很喜欢的作家 James Baldwin 的一句话，就是：如果你觉得你的痛、你的嗯、你的嗯、伤心、你的处境是前所未有，那么阅读吧。对我来讲，我也是这样，就是，嗯，我记得，就第二天要手术，因为那、呃、有一颗小的肿瘤，当然要把它切掉。那第二天要手术的之前的一个晚上，那我就跟我的家人说，我我什么都不需要，可你帮我家里那个可以夹在床上的灯啊，一个台灯带过来。那果然就是那天晚上，第二天早上要去做手术了。嗯，虽然很害怕，可是那天晚上我是看着就是我自己喜欢的书，安定我的心的书去睡觉的啊。就是呃，对我来讲，就是台湾有一个有一个风俗叫收惊，就比如说你很害怕的时候，拿着衣服啊，或者物件啊，或者人去那里。到寺庙里啊，呃，去稍稍微给那会收经的人扇一扇，就没那么害怕了。那对我来讲，就不只是手术前，甚至每一次坐在那个候诊的地方，坐在候诊的地方就是台湾，呃，叫候诊室，那就医生在门里，那你坐在外面等着叫号码。那时候应该在香港。在大陆也是一样，但是我在香港跟大陆几乎都没看过医生，所以不太知道。那那个心情其实是最紧张的啊，因为你不知道等一下，嗯、呃，上一次检查结果出来了，医生会告诉你什么？就是那那样的时刻，我都是手里拿着一本书。那果然就其实是安定的。那时候，在之前，就在没有生病之前，有时候会胡思乱想，会觉得自己这么喜欢文字，呃，又喜欢阅读，又喜欢写作。那么，文字如果有极限，它的极限在哪里？希望，希望它是万用药的概念，就像我们家里有有一个药箱，里面摆着各种各种常用的，就是如果如果什么。那跌伤了，呃，破皮了啊、呃，或者忽然头痛，忽然发烧了，你要在这个药，呃、药箱里面找办法啊、哦。对我来讲，啊、呃，我本来就很好奇，说文字的极限会不会是在哪里啊、呃？会不会书本就刚好是个万用药的概念？有我自己印证，真的是，就是我书架上的书。平常放在那里，嗯，有些熟悉，但有些已经忘了。可是很奇妙，在我生病的时候，他都跳回来，嗯，它都跳回来了。就是在很适当的时候，他就在我的眼前。嗯、呃，真的是对我来讲非常非常的感谢。那也许为了，呃，也是为了，当然也是为了报答这份恩情，就书籍给我的恩情。那同时对我来讲，本来阅读就是一个联系，就是一本书连着另一本好看的书，就是呃，一本好看的书总会带你到下一本更好看的书。那所以在我自己一方面是报答，一方面也希望一本书可以串起很多本帮助我自己的书啊。所以后来在去年十一月，就半年以前。就出版了《见习》啊，在台湾出版的书。那出版之后，嗯、呃，也非常意外，我们现在已经哎、欸、六版了，就是很多人很喜欢这本书。那我很感恩。那同时，本来写这本书的目的意义。就是希望这样的分享，就如果有人跟我一样也惊慌、也害怕、也经过一些啊，包括病啊，我们所谓的折磨，或者是情伤啊，或者因为感情怎么样怎么样的受挫，如果这时候需要一本书的话，那么真的很希望《间隙可以是这样的一本书。那同时。非常非常，就是呃，更是 bonus 哦，真的是 bonus 的，就是他还是、呃，我会说他是一个礼物，他是隐藏版的礼物，就像我们平常觉得乌云有金边一样，啊、哦，它反而带来一些嗯，我平常可能要花很多很多功夫，很多很多年也想不清楚的道理，我原来看的书，也许。看的没那么懂，或者看了就就过去了啊、哦。这个时候他突然回来了，而且我突然明白了，就突然明白，是的，我知道他说些什么。呃，《间隙》这本书的英文书名啊，就是就像袒露的心，英文书名呃都是我自己取的。那《间隙》的书名呃叫 “gap”， 啊、哦、，“gap” 大家也都熟，其实就是一个一个缝隙啊。比如你做。嗯，坐地下铁，嗯、啊，坐嗯，都有时候我坐高铁，都有下车的时候都有一个缝那那个缝让你停一下，停顿一下，好像日常秩序被打断了但那个打断其实是有意义的，非常有意义，它是隐藏版的礼物。那我刚刚讲说，很多以前似懂非懂，会以为。以为忘记的书，他又重新回来了。啊，譬如，呃，我在年轻的时候，可能各位呃有的也读过或听过，呃，有一个哲学家的书我很喜欢，但是那时候读的真的是似懂非懂。啊，他叫书本华，那他有一句话是说，呃，我们是不是意思啊？意思就是说，呃，我们都误以为。人生的目的是追求幸福快乐，真的吗？啊、呃，这个呃，几乎他问的，应该大家都说当然是真的，毋庸置疑。人生的目的本来就是追求幸福快乐，不是吗？啊、呃，其实这个可能是我们不小心被放到脑袋里，置入我们脑袋的这个 implant 进去的。罐头城市啊，真的吗？幸福快乐，呃，真的吗？这很有趣。呃，在台湾有一个民俗活动叫抢孤，就是很多很多人呃去爬竹竿，看谁爬的最快，去抢上面，就竹竿上面放的那个奖品啊，叫抢孤。那这个。回头来问这个问题，有有点像在抢步的场面中，一直跑，一直跑，要去爬那根杆子，要去拿上面的礼物，快要到顶了啊、嗯！就是爬到一半，或者是到某一个阶段，突然会发现说：“耶，我可能爬错了杆子啊！其实我应该爬的是隔壁的那个杆子。”幸福快乐，我们被植入了一个。罐头城市啊，甚至可能是木马城市。我们以为我们追求的是幸福快乐，真的吗？也许我们人生的目的，譬如说，其实是自在在每一个情境当中都能够自在，都能够开心、幸福、快乐。嗯，等一下，我们还会讲到，就有幸福快乐的期待，就有不幸福不快乐的那一天啊，就一定会来的。就是反而、啊、如果，呃，我们不是很早就被认为人生的目的必然是这样的时候，也许我们会原本就有更多的自在，就我们的心境当中就有更多的自在。哎，所以这本书里面也提到好多的题目，比如说害怕啊，我自己是个胆小鬼哦，非常非常害怕。呃，针头我害怕，呃，医生我害怕。那所有医院的环境曾经也都让我非常的害怕。可是，在间隙里面哦、呃，因为我,我自己在生病的过程中体悟了许多。所以也就特别明白，原来我读过的意思啊，其实害怕，是我们逐渐要去接近所谓真相的一个反应。就用更简单的话来讲，它可能是一个斗篷，它是一个斗篷，那反而遮住了我们本来就应该去认识的真相啊。就是我们觉得害怕，我们就不想走过去。其实它只是接近真相的真相的那个反应而已啊，就我们的害怕。那真相是什么呢？真相本来并不可怕。换句话说，呃，就像可能大家都听过的话，我们害怕所害怕的其实是害怕本身，就是我们害怕的是害怕那个本身而已啊、呃。那譬如。嗯，我自己更喜欢的啊，就是在生病的期间得到的体悟啊，比如说苦，那苦是什么呢？什么叫苦？就我们为什么会觉得那这件事情好苦、好辛苦、好痛苦？嗯，所谓的苦是说，当我们已经不在那个情境当中。可是却执意要回到原来的情境，就是我们，譬如说我们已经病了，可我们却一直在想，如果我没有病的话，我没有生这场病的话，我会如何如何啊？那是苦。就你执意要回到你已经不属于的情境的时候，那叫做苦啊。所以呃，也许我们就像刚刚讲的啊，我们被植入了很多错误的。认知一样，也许苦也是。譬如，呃，在《剑戏》这本书里面，有一些就是每个章节后面有一点功课，有个功课就是说说，生病的人第一件事哦，就先不要把呃自己很悲惨、自己很痛苦、自己很不幸，就这些负面的字眼放在自己的身上，因为真的吗？哦，说不定，嗯，事情不是这样。但是如果先入为主，先认为自己好不幸哦，好倒霉哦，好悲惨哦，啊，好痛苦哦，啊，那才是苦的源头啊，就是他不是原先以为的那样，非常非常，心里的感触也也非常像。嗯，我为什么那么喜欢写小说？就事情。真的不是原先以为的那样啊！那当然在，在间隙书里也讲到亲缘啊，讲到情缘。那呃，间隙出版之后，我自己非常讶异的是说，说很多年轻人年纪很轻的朋友，呃，买这本书，喜欢这本书。那呃，因为呃，其实里面也讲到很多，就是讲到初离心。呃，失恋的时候非常好用。就当你呃，必须要了解到呃，你所你所觉得最不能够离开的东西，那就是你最大的你最大的执着啊，可能也是你最大的幻觉啊、呃。就是其实。出离心里面，在书里面就一再的讲到啊，就是当能够放开那样的执着的时候，呃，包括譬如说最简单的例子，我是很喜欢很喜欢东西的人，就是我喜欢的东西最好别人不要碰，最好我能够一直一直一直的放在身边，无论是喜欢的一个别针，喜欢的。一支笔，哦，我都曾经非常的执着，但是实际上呢，哦，我能够拥有它多久，反而反过来想，就是放开它，你就自由了啊！就真正我们要的是自在跟自由啊，等等等等，就是在呃这本间隙里面，我写的是。自己的感想，自己的感受。那书里面也有所谓，每个章节有一些功课啊，每个功课都是我自己做过，对我有帮助的。那果然就是像之前就是就是我希望，希望它是个万用药，就是能够外用，能够内服，呃，急症也有效。然后，如果呃用英文讲 ，time release 哦，在你需要的时候，它会进来啊、哦，真的是这样。譬如说，呃，真的有急的时候有用诶，啊、哦，我躺在手术床上，哇，那个眼睛斜过去看到的，如果看到的就是就是刀，<笑>就是剪刀，呃，就是针头啊、哦，那时候。啊、哦，很害怕。如果有血压计，应该血压会升得很高。就在那个时候，我要用哪些方法？譬如在书里就介绍一种叫软酥之法。我也是读来的，所以我就把它牵连到，希望能够介绍给其他的。如果有一天有需要的人，不只是手术床上哦，譬如演讲之前，譬如求职面试，就是。任何紧张的时候都有用那个软酥之法啊，要用的呃条件是，如果你很喜欢吃甜食啊，譬如我原来就很喜欢鲜奶油啊、冰淇淋啊这样的这样的好吃的东西，那我就可以想说哇，就一一一,一桶吧这样的，我很喜欢的气味，我很喜欢的质地。从我头上这样浇下来，然后淋过我每一个内在的器官啊！当我这样想的时候，因为我本来就很喜欢，譬如鲜奶油啊，有一点点油腻，我还是很喜欢。就是当这样的想法从头到脚去想一遍的时候，很奇怪、啊、我我就我就变得放松了。那当然，就是也有类似的方法，譬如说。嗯，我会把自己想成一只旧袜子啊，真的紧张的时候，那已经没有弹性的袜子啊。譬如一样的道理啊，我会想我自己是那个呃平底锅上那个摊开的蛋饼啊。就是其实有一些很实用的办法，是对急症有效的。那么当然，长效啊，长效更需要啊，长效更多的。更多的办法，在都是我用过的啊，也是帮助我的，呃，而且有机会让我成为一个我觉得是更明白的人，这个是很开心的。而嗯，譬、呃、如在书里面，这非常有长效。比如说那个理解，书里面有一章啊，题目就叫“自己的提篮”，就是自己的提篮。意思是说，哎、欸，生病了就更了解说，这世上说不定我是这样相信，就是每个人都有一个提篮，嗯，你不能拣选，它是给你的。可是很重要的是，它不轻也不重，它不多也不少啊，里面就是你可以担负的，也是刚好是你要学的功课，就是每个人都有一个。自己的提篮，而每件事情可能也都是刚刚好的老师啊，无论是不小心昨天叮你的蚊子，或者是你刚刚来会展路上啊碰到的那些呃堵车塞车的状况，呃，或者是有人推了你一把让你很生气，就是其实反过来讲，每件事都是。刚刚好的老师啊，呃，喜欢的样子，意思也差不多，就是，呃，比如对我来讲，我以前因为太喜欢写字了啊，每次一本书，尤其是写到，比如说八九成的时候。